Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Women Abroad. Mi nombre es Lice de Esquivel. Yo soy editora global de Women Who's Fire, una, una eh, sección de Wellum.com. Y bueno, hoy nos vamos a ir de viaje virtualmente hasta Suiza, donde tenemos como invitada a una mujer que es mexicana. Su nombre es Lorena Villamesa. Ella está casada, tiene un hijo de 23 años, es maestra de profesión con una especialidad o está muy eh, metida en temas de educación especial, que más adelante nos va a comentar un poco de qué trata y todo eso. Ella eh, inició su carrera en Guadalajara, México, en el American School Foundation. Estuvo por ahí ocho años y se le dio la oportunidad de mudarse a Suiza en el año de 1999 donde continuó trabajando eh, en el American School y ahora actualmente ya trabaja de manera independiente como consultora en educación especial. Entonces, Lorena, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Women Abroad. De nada, este, me da mucho gusto poder compartir mi experiencia, que ha sido muy gratificante, con muchos retos, pero al final de cuentas, muy bonita y que me ha hecho crecer mucho. Ok, bueno, pues eh, entonces entendiendo por lo que, por lo que hemos este, platicado, tú trabajabas aquí en el, en el American School, que es una de las escuelas más prestigiosas y más costosas de todo México, y eh, se te dio la oportunidad por tu trabajo de mudarte a Suiza para continuar en el American School de, de allá en Europa. Mira, la verdad, mi, mi esposo llegó un momento que dijo, hay que movernos, ya es tiempo de mover en moverse nuestra carrera. Mi hijo en aquel tiempo estaba muy chiquito, tenía año y medio, pero nos dijo, bueno, vamos a irnos. Se nos dio la oportunidad de venirnos a Suiza. Yo venía con la idea de no trabajar porque el, el, mi hijo era muy pequeño, dónde lo iba a dejar, todo. Mientras me adaptaba, costaba... Tenía que encontrar una solución. No había pasado ni un medio año cuando me llamaron de la escuela y me dijeron, por favor, nos puedes apoyar, que no sé qué, que vete de maestra suplente, que no sé qué. Entonces dije, déjenme encontrar un lugar donde mi hijo esté, se adapte y esté muy bien y con mucho gusto. Entonces encontré ese lugar donde podía dejar a mi hijo por horas y donde conocía a las personas. Mi hijo estaba contento. Empecé a trabajar como maestra suplente, pero llegó un momento que era todos los días, o sea, todos los días trabajaba. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros 60%? Les dije, eso va a pasar cuando ya sea mi hijo en el colegio. Eh, yo empecé a trabajar en Zurich International School, que es una escuela privada en Suiza. Entonces, una vez que mi hijo... Empezó la escuela, no empezó en el sistema suizo, empezó en la escuela internacional privada y bueno, como yo iba a trabajar, me llevaba a mi hijo, mi esposo también es administrador y trabajaba en la escuela, pues todo el panorama, teníamos el beneficio de que se le diera la, la instrucción a nuestro hijo y que fuera a la escuela como parte de, de, de beneficios de los empleados. 
Mi hijo empezó a ir a la escuela, yo empecé a trabajar en la escuela. La educación suiza y la internacional es diferente, bastante diferente. La, la, la educación suiza es extremadamente tradicional y con unas expectativas impresionantes. Este, o tú sirves para ir a la universidad o tú te dedicas a un oficio. Y hay escuelas especiales de educación donde solamente personas que tienen capacidades diferentes van a esa escuela. En nuestro caso, es completamente diferente. Es una instrucción que es en inglés totalmente. Se exige que, les, que sea obligatorio el alemán porque estás en un país donde una de las lenguas es el alemán. Bueno, el alemán suizo, pero se exige que sepas alemán alto. Que, de, que des la instrucción en inglés y en alemán alto. Entonces, mi hijo empezó a, a, a cursar todos sus años ahí, mi esposo trabajando también en la escuela, yo también en la escuela, muy contentos. Eh, en Suiza se habla el alemán suizo, no se habla el alemán alto. En la, en la calle es el alemán suizo, que es un dialecto. Entonces, Primero tienes que aprender alemán alto porque esa es la escritura. El alemán suizo solo se habla, no tiene escritura como el alemán alto. Y o entonces, sea que tienes que aprender dos tipos de suizo, por lo que estoy en, que, perdón, dos tipos de alemán. El alemán alto que es el, el escrito y otro idioma, o sea, es una derivación que es el alemán eh, suizo, que ese es el que se habla o cómo dijiste, sí, ¿verdad? El alemán suizo... Tiene muchísimas variantes porque, como sabes, Suiza está en el corazón de Europa. Uh -huh. Entonces, hay alemán suizo que se habla con variante italiana. Hay alemán suizo que se habla con variante francesa. De hecho, hay cuatro idiomas oficiales en Suiza. A ver, ¿cuáles son? Alemán, uh -huh. alemán francés, eh, alemán francés, el romance, que viene siendo como... Eh, Raíces grecolatinas, por decirlo, lo puedes entender. Yo lo he oído y digo, ay, pero si esto se parece, se cuenta como, este, y el alemán alto. Entonces, es italiano, francés, romance y el, y el, y el alemán. Y el, pero el y alemán el tiene alemán sus variantes, suizo. además. Sí. Entonces, Dios. pero aquí en, en Zurich prevalece más el que se parece más al alemán alto. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco complicado en la educación porque para poder ir a las escuelas necesitas aprender a hablar el alemán suizo, que es solo de oído. <ríe> y la instrucción es en alemán alto. Es un poco complicado. Más aparte, los idiomas que hablen en casa es gratuita. La educación en Suiza es gratuita. Es de un nivel muy alto y muy estricto. Como dije... O vas a universidad o no vas a universidad y haces un oficio. Y si tienes este, diferencias en el aprendizaje, problemas de aprendizaje, vas a escuelas especiales por más mínimo. Porque a una edad muy temprana, tú tienes que hacer exámenes para saber si vas a ir a la universidad o no. Ah, y una pregunta, a ver, es, dices que es gratuita, pero ¿es gratuita hasta la preparatoria, como el equivalente en México, o también la universidad es gratuita en Suiza? 
todo es gratuito, te cobran una cosa significativa, o sea, de acuerdo a las, por ejemplo, a las universidades que nosotros, es tipo como estudiar en la Universidad de Guadalajara, en, en Guadalajara. Pero de muy buen nivel. Pero, o sea, es que las exigencias son impresionantes. Tú cuando te gradúas de, de la escuela en la educación en Suiza, tienes que manejar al 100% cuatro idiomas. Al 100%, o sea, ni, ni tantito. Yo he dado tutorías a chicas que tienen que pasar el examen de preparatoria de español y es un nivel impresionante, impresionante. Que eso es una ventaja muy grande del sistema educativo suizo. Es perfecto, sin margen de error, todo. Pero es, no tiene la flexibilidad para todo el tipo de estudiantes. Entonces, la escuela internacional tiene que ofrecer a, al, al público, a la gente que contrata de otras compañías, obviamente no van a poder aprender el idioma y a ir a la escuela. Entonces, las compañías pagan la escuela. Es como un beneficio que les dan a los empleados que, que contratan de fuera. En este caso, a nosotros es uno de nuestros beneficios, por eso nuestro hijo fue a la escuela internacional. Yo ahí estuve en la escuela internacional, tuve la gran fortuna de que me tocó ser la fundadora de una sección especial dentro de, del área de, de chicos que necesitan ayuda, que tienen dificultades en el aprendizaje. Porque en esta área que abrimos únicamente en nuestra escuela, fue la primera escuela que contó con eso. Otra persona, yo, Mr. Barlow y yo, fuimos los que abrimos para niños que tienen eh, diferencias en el aprendizaje, pero severas. Estamos hablando de niños de autistas, niños con síndrome de Down, niños con, con dislexia, dislalia, pero muy, muy severa con otro tipo de, de padecimiento y entonces esto me tocó a mí abrirlo y para mí es un honor haber abierto esta área porque es darle una oportunidad a estos chiquitos que no pueden ir a la, a la escuela suiza porque no tienen el idioma y serían mandados a escuelas especiales donde se manejan en ese idioma. Gracias a Dios abrimos este departamento con la gran ventaja que la mentalidad de la escuela internacional es de inclusión. Y para nosotros fue integración. Nuestro lema era integración. Entonces era modificar programas para que los chicos pudieran acceder al currículum de la escuela y pudieran integrarse en los salones de clase. Entonces, Me imagino pues, que con un monitor, ¿no? O sea, el alumno eh, con, con discapacidad eh, está con un monitor, pero está dentro de la clase con el profesor norm, eh, bueno, tradicional y, y compañeros, pero la interacción con ellos le, es algo que lo integra a la sociedad. Me imagino que por ahí va el modelo, ¿no? Sí, pero en, en, este, en este caso nosotros trabajábamos con los niños y hasta que no eran independientes y adaptábamos a que los niños ya pudieran pertenecer al salón, al tronco común, entonces se les dejaba o se les apoyaba en materias que necesitaba modificación el currículum al inme inmediatamente 
a la hora de estar haciendo la instrucción o que necesitaban una modificación en cuanto a instrumentos de trabajo. Entonces, es, ha sido un, un parteaguas, un parteaguas, porque imagínate tú llegar de una parte, de, de otra parte del mundo, con una, un chiquito que tiene capacidades diferentes, ¿qué haces con ese chiquito? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde? Entonces, fue una, una, una oportunidad maravillosa. Esos, esas estudiantes es, son, fueron nuestra vida, es nuestra vida. De esos estudiantes, al principio fue difícil, porque los papás, como es una escuela privada, decían, no, ¿cómo? No vas a atender a mis hijos porque estás poniendo más atención en otras cosas. Pero después vieron el valor que tienen de todos estos chiquitos en muchos otros aspectos, porque en otras áreas son extremadamente brillantes. Y en lo social, poco a poco se van adaptando. Y entre más se van adaptando, aprendes de ellos y ellos aprenden de ti. Es un crecimiento mutuo. Entonces, gracias a Dios, estuve ahí trabajando ocho años. Y puedo decir que ya hay, tengo estudiantes que se graduaron este verano pasado. Yo los tuve en primer grado y ahorita está este estudiante que el año pasado salió uno que fue a una universidad en Estados Unidos. Este año salió otro de los chiquitos y también se fue a otra universidad en Estados Unidos. Y este chiquito ha sido el embajador en todos lados. Él dice, yo sé que puedo hacer las cosas, las hago un poco más lentas, pero yo las puedo hacer. Y si me toma más tiempo, no importa. Y ahorita está en universidad, entonces tenemos, o sea, es, es, una, es muy gratificante ver que todos estos chicos a través de este, este, esta plataforma que se creó, han sido posible que ellos se desarrollen en el mundo y hayan seguido adelante. Gracias a sus familias también, al apoyo de la escuela, han seguido adelante. Entonces ha sido muy positivo. Eso es en cuanto a educación, ¿verdad? Oye, Lorena, y cuéntanos un poco, ya enfocándonos un poco más en, en temas tuyos personales. Ya nos, ya nos resolviste eh, a qué te dedicas, cómo empezaste y todo. ¿Y a qué estereotipos tú te enfrentaste cuando de recién llegaste a Suiza por ser una mexicana en Suiza? ¿A, a, qué, a qué estereotipos te viste por ahí, a lo mejor para bien o para mal, no? Pero, ah, ¿quién es mexicana? ¿Cómo, ¿Cómo te fue al inicio cuando llegaste? No es tanto el ser mexicana, porque gracias a Dios tenemos muchísima aceptación en eh, los mexicanos. Por lo general que vienen a Suiza son gente profesionista que viene realmente a proporcionar un servicio al, 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 al gobierno suizo, a, la, a las personas de Suiza. Entonces, en cuanto a eso, no. En general... Cuando yo llegué, estamos hablando de hace 21 años, era el hecho de ser de fuera. Eran un eran muy, les cuesta mucho trabajo acogerte. Para ellos eres una gente que eres de fuera y guardan su distancia. No te dejan acercarte a ellos. Este, son muy rígidos. Entonces, los... Eh, poco a poco tú vas entendiendo su mentalidad porque realmente hay mucha población que es mayor y entonces no han tenido la oportunidad de tener esa apertura 
para gente de otros lados. Y en general la gente que es mayor, por lo general, son los que les cuesta más trabajo aceptar a la gente de fuera. Al principio obviamente no tienes la lengua, entonces no te hablan, quieren que respetes sus reglas y lo vio muy bien. O sea, si tú estás en un país, tienes que estar bien y que está mal. Y si rompes una regla, ellos te lo van a decir. Es muy chistoso. Ellos te lo van a decir. Entonces, ahí ya pasamos a otro plano, que es, ¿qué es lo que, qué es, qué es lo que me costó trabajo? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los retos? Bueno, primeramente tuve el reto, el clima, completamente diferente. El idioma, completamente diferente. Las personas, muy serias, muy, no platican mucho, no tratan de acercarse a ti, tú tienes que acercarte a ellas, el idioma, la comida, la familia. Para mí fue un cambio muy drástico, muy drástico de estar con 100 gentes en una reunión aquí sola, mi esposo trabajando, porque yo al principio no trabajé cuando mi hijo era chico. Y entonces sí fue muy duro. Pero encuentras a muchas personas que están en, el mismo, en la misma situación y entonces te empiezas a amigar. Ves a una mexicana y es como si fuera tu mejor amiga porque es lo que te recuerda. A tu... Y en un momentito empiezas a hacer conexiones de todas las latinas, te empiezas a juntar al cafecito, te empiezas a juntar aquí. Entonces eso me ayudó mucho. Y el que tenía niño chiquito y conocía a unas personas que tenían hijos chicos y salíamos. Pero en general son, es difícil romper la sociedad suiza, pero una vez, yo te lo puedo decir, una vez que ellos te aceptan, obviamente tú les mereces respeto y, y seguir sus reglas y entender que tú eres el que vienes de fuera. Este, Oye, es que yo sepa, hay, hay una comunidad de latinas allá. Yo, uno pensaría que que no hay latinas en, en, en Suiza, eh, pero por ahí supe que creo que hay, tú, bueno, tienes contacto con una comunidad, no sé si es por WhatsApp, por Facebook, pero pues no, o sea, son varias, no son una ni dos, sino que si es un grupito interesante de mujeres, ¿no? Hay una asociación que se llama Amex. Entonces, esa asociación hace muchísimos eventos, hace 16 de septiembre, bazares, hay muchísimos eventos muy importantes y te vas conectando, como te digo, cuando estás fuera de tu país buscas a alguien y las mexicanas somos de que, ¡Ah, mexicana, vente, colombiana, vente. Sí, porque, porque somos muy parecidas en... en, en... No, y el, el, la sed de platicar, la gente aquí es muy parca y si no tienes el idioma, otra cosa que si ellos si no hablan un idioma al 200% te dicen que no lo hablan. Entonces, no como en México, que medio masticas el inglés y dices, hablo inglés, aunque medio te entiendan. Ahí no, si no lo hacen perfecto, no. te dicen que no lo hablan. Ahí si no lo hablas, si, no, te dicen, no, no hablo inglés. Y tú, los hoyos después hablar, dices, y, y tú eres el que no hablas inglés, perdón. Y hablan muchísimos idiomas. Eso es una cosa que me motivó mucho, el decir, no puede ser hablar solo dos idiomas. No puedo, no puedo. Este, me tengo que meter esto idioma. Y entonces, el alemán está difícil, porque no lo puedes practicar. 
porque aquí no hablas alemán alto, hablas alemán suizo y son diferentes. Entonces, ¿dónde practicas? Entonces, es, es complicado. Entonces, bueno, yo decidí mejor el italiano, me metí un curso y en dos patadas de tres aprendí. Y, y es una de las lenguas de, que hablan aquí. Entonces, ahí se habla italiano, francés, el, el alemán alto, el alemán suizo. Son como las y cuatro, Y el romanche. Cinco. ¿Y de esas cinco eh, hablas nada más italiano? De las cinco. Entiendo muchísimo alemán, ¿eh? Y puedo, cuando trato de comunicarme, lo hago. Pero sí necesito mucha práctica porque normalmente trabajaba en inglés. En casa siempre se habló español para que mi hijo conservara su... Su, su lengua su materna lengua. y este en el tomé clases porque te piden ahora para los permisos de, de residencia que tú seas pues para que te integres que hables mínimo alemán alto y te tienes que pasar un cierto nivel para que te puedan dar el permiso de residencia aún siendo esposa si tu esposo viene y tú vienes casada o así ahora la nueva regla es que tú como esposa Tienes que tener un nivel de alemán mínimo para que te puedas integrar en la sociedad. En la y si yo estudio alemán, por ejemplo, alguien que se recién se muda, si estudia alemán, el, el que aprendes de Alemania, ¿sí, te, sí, 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 ¿sí se entiende? O sea, ¿sí, sí, sí es útil aprenderlo? O mejor me espero hasta llegar a Suiza y aprender el, 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 el alemán alto. O sea, si ¿sí hay diferencia entre el, el alemán de Alemania y el alemán alto? No. El alemán de alemán es el alemán alto. El alemán ah, suizo okay. es el que es dialecto. Mm. Y esa, la verdad, necesitas vivir con una persona que sea suiza e integrarte al mil en la sociedad suiza porque no, no hay escrito. Pero... Qué fuerte. O sea, mira, a ti te ven a mí, llego y me hablan en turco, me hablan porque hay muchísimas nacionalidades aquí. Y entonces ya contestas tú en el que mejor te parezca y ya si puedes conseguirle la, si puedes seguirle la conversación, pues ya le sigues la conversación. Sí, sí, pero es muy bonito ¿eh? porque te hace que, que tú crezcas como persona. Este, es muy difícil llegar y no hablar más que un solo, un solo idioma. Además, adoran a los latinos, adoran a los latinos. Yo tengo amigos que me dicen, a ver, dime de dónde eres. De Guadalajara. ¡Ay, otra vez, otra vez! Es que sí es tan bonito. Este, y te digo, mira, hemos tenido mucha suerte. El nivel de vida aquí es increíble. O sea, el transporte, a dónde vas está limpio, las cosas funcionan. Eso sí, los salarios hay salarios. Son salarios altos, pero todo lo demás, los gastos son, son altos. Entonces, debes de saberte administrar muy bien, debes de saber en qué gastar, en qué no gastar, pero en cuanto a seguridad, puedes pasar y encuentras en los postes o arriba de los árboles o así, bufandas, guantes. A mí me ha regresado dinero. O wow. sea, no, en México eso no existe, ni existiera nunca. Yo, <risa> al contrario, ¿no? En donde, en donde venden plantas, dejan todas las plantas afuera de la tienda, los abonos, todo afuera. O sea, que si ¿Así? Una, Sí, sí, es, es una experiencia muy diferente. Ahora ha cambiado un poquito porque viene más gente de fuera a aprovechar la oportunidad. Pero en general es un país 
de primer mundo, está limpísimo, hay muchísimos lugares donde puedes ir a caminar, puedes caminar hasta Roma, de verdad que en todos los lugares hay un, sales y ves las montañas, este, o sea, tiene una belleza incomparable. No, y las montañas que son famosísimas y, y que la gente se va a esquiar, ¿no? Ahí que al rato nos vas a platicar un poco de los lugares para esquiar. Eh, y hablando de, 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 por ejemplo, de la renta, dices que los salarios son muy altos, pero también los gastos son muy altos porque la vida es cara, eh, comparado con Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, un, un departamento de unos dos recámaras pequeño en una zona... Eh, pues aceptable, a lo mejor no muy lujosa, pero tampoco muy modesta, como de cuántos, cuántas, es coronas, ¿no? Allá la moneda. No, es franco suizo. Franco suizo, ¿cuántos franco suizo o en dólares, más o menos cuánto sería el equivalente a Estás una renta? hablando de mínimo unos dos mil francos. Dos mil francos. Que serían <risa> euros o en dólares, como cuánto sería la renta es, al mes. Pues ahorita está... Dos mil francos son 260 mil francos son veinte mil seiscientos. Entonces estaría en la renta como unos cincuenta mil pesos. Ándale, y en un lugar, o sea, medio, o sea, ni siquiera no. Sí. Pero los sueldos son altos, me imagino, digo, a que alguien pueda pagar una renta. Son altos, este, como te digo, tienen un servicio, un, un sistema muy bueno de impuestos. Tienen un, porque, por ejemplo, tu empresa te paga un porcentaje de los impuestos y tú pagas el otro, la mitad. Entonces, los impuestos son bajísimos comparados a Alemania, por ejemplo. Este, en eso sí, lo que te mata, te mata, es el seguro, los seguros de, de gastos médicos. No, 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 no. El seguro de auto, no, 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 no. Entonces, estás hablando de mil francos mínimo mensuales. Mil francos, 26 mil pesos. No, es un dineral bastante. Entonces, es mucho más sea, caro que Estados Unidos, lo que estoy entendiendo. Sí, 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 es muchísimo más. Pero tienes mucha oportunidad de hacer muchas cosas naturales. Si me entiendes, no necesitas gastar tus sales y a veces ves a gente en bicicleta caminando. El lago tiene un parque primoroso que no necesitas ir a otro lado. Te sientas ahí con compras lo que sea o los restaurantes carísimos. Entonces tratas tú de llevarte cosas ya hechas. Normalmente no tratas de salir mucho a a restaurantes así porque pues sí sale caro. Bueno, o sea, es todo cuestión de adaptarte. Es cuestión de, de adaptarte. A nosotros nos han dado, o sea, hemos tenido un tipo de vida impresionante porque por la cercanía, por ejemplo, yo te puedo decir que yo estoy aquí a un pasito a 40 minutos y yo estoy en Alemania. Me voy dos horas y estoy en Italia. Entonces, super cerca, a veces ni en México, tienes que recorrer no, un camino para llegar a un lugar, ni siquiera una ciudad, un país, un pueblo. Y el tren, o sea, es una chulada, limpísimo, es caro, pero es, es muy limpio, obviamente siempre está a tiempo, se usa mucho el barco, un, un mismo boleto lo puedes usar para el transporte, son autobuses para el barco o para el tren o para el tram. Muy integrado el sistema de transporte. ¿Mande? Está muy integrado el sistema de transporte. Sí, sí. 
y puedes comprar pases anuales y todo eso, pero, o sea, es de un, de un nivel impresionante de precisión, de limpieza, de todo, ¿no? O sea, en eso sí. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de lugares para visitar, si alguien se muda, tú vives en la capital, en Zurich, cuando alguien se muda a Zurich, ¿qué es lo primero que tendría que visitar? O sea, los lugares icónicos, básicos, de que vas llegando y que tienes que conocer. Bueno, obviamente vas y Zurich es precioso. Es una, una ciudad muy, muy bonita. Entonces, bueno, todo Zurich, este, todo el centro es, es hermoso. Luego, obviamente, icónico es Zermatt, el Matterhorn, que es el, el pico ese de Toblerone. ¡Ay, sí! La altura de Toblerone. Ajá. Es de Zermatt. Te puedes ir a, ¿cómo se llama? A Lucerna. Está también precioso y está muy, muy, muy cerquita. Y hay mil, te puedes ir a Jungfrau, que también es otra montaña primorosa que tiene glaciares. O sea, a donde voltees encuentras montañas. Mira, yo salgo del estacionamiento de aquí de tu casa y lo primero que veo, ¡pum! Son las montañas. Impresionantes. Casi las tocas así de... ¡Qué maravilla! Entonces, el clima todo el año es este... ¿Hay, por ejemplo, es muy, muy frío todo el tiempo? ¿Está nevando? ¿Cómo es el clima? No, 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 no. Este año ha sido una cosa extraordinaria, pero normalmente es un tipo... Canadá es muchísimo más frío que aquí. Este, oh. Aquí lo máximo que puede llegar, vamos a decir, menos 11 en la ciudad. En la montaña, obviamente, sí encuentras menos 14, pero estás a 1,800 metros o así. O sea, esquiando di diferente, ¿no? Pero los veranos pueden ser o muy buenos o muy malos, pero en el aspecto de que llueve mucho, pero oh. no de que está nevando, nevando. A veces los inviernos sí duran muchísimo. A mí el más largo que me ha tocado es de noviembre a mediados de marzo. Ese sí fue un, vera, un invierno largo, pero a veces ni hay nieve. Solamente está haciendo frío. Y, pero, por ejemplo, yo, donde yo vivo, si yo me voy a... 40 minutos, yo ya puedo encontrar un lugar con muchísima nieve. O sea, las alturas, en, en cuestión de un ratito, tú ya estás en la nieve o ya estás en el lago. Aquí es muy variable el clima. Puedes salirte con bikini, puedes salirte con abrigo, puedes salirte... <risa> Versátil, sí, no, no te aburres. Todo, todo en la bolsa porque no sabes qué te va a agarrar. Pero sí, y hay muchísimos, como te digo, partes que puedes ir a visitar muchísimas montañas y, y hay muchísimos, están muchísimos otros países que están aquí a un... A, a dos o sea, horas. Milano está, Milano está aquí a tres horas y media de mi casa. Te subes en el tren y ya, como si te fueras a Vallarta o, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este... Y, y bueno, los trenes salen muy bien. Y muy bien, o sea... En general es una, una vida de muy alto nivel aquí. Este, trabajas, te pagan bastante bien. Cualquier persona, ¿eh? O sea, desde una persona que te pone un foco y te cobra 100 francos la hora. Pues ya es mucho. 
Veracruz, sí, para aquí en México, pues no, imposible. Oye, entonces Exacto. dijiste que, que era, un, era un país seguro, para las mujeres también, o sea, no es como un otro lugar donde seguro. corres un riesgo, seguro para todo mundo, incluida las mujeres. Sí, no, no, las mujeres, olvídate, ¿no? O sea, yo jamás, jamás de los jamases he sentido angustia por nada o de nada. Y a veces me vengo en el tren a la, no sé, allá tarde y nunca, nunca he sentido la necesidad de correr o que, que alguien me haya dicho algo o que alguien me haya... Nada. No. Oye, ¿y, ¿y en cuanto? Que... Uh -huh. No, sí, sí, continúa, continúa. Te iba a preguntar otra cosa. Eh, no te... Ellos en lo que sí son muy, muy rigurosos en las reglas. Si yo me estaciono y piso la raya... Alguien se regresa y te dice, estás pisando la raya. En eso sí son como muy patriotas de que sigan la regla, de que así. Pero Muy, muy estrictos, ¿no? Entonces, como no, tal. Tú, aquí, pero ¿sabes qué? En eso les doy la razón. Como que aprendes a vivir de esa manera. Por ejemplo, una multa aquí te sale, no te puedo imaginar. Y a un nivel... Ya la segunda multa está de acuerdo a tu salario. O sea que según tú ganes, es según lo que vas a pagar de, de multa. Si tú tienes un supercarro de lujo, pagas un, un seguro de super lujo. ¿Sí me entiendes? Es de acuerdo a lo que tienes. Pues está bien, equivalente el, el, a lo que ganas, porque a veces que sea parejo el impuesto... Pues no, no está bien, no es lo mismo alguien que gana una, una cantidad pequeña a una mucho más eh, grande, ¿no? Entonces ahí, oye, y por ejemplo, hablando de costumbres y tradiciones, cuéntanos un poquito de las costumbres y tradiciones que existen en, en, en Suiza. Bueno, una cosa que sí es totalmente diferente a México, nunca se te ocurra llegar de improviso. Por favor, eso es una ofensa. Eso no lo puedes hacer aquí. Tienes que decirles que vas a ir, te tienen que confirmar, casi casi te ponen, ya obviamente yo ya estoy exagerando, ya conozco a las gentes mejor y, y bueno, o con latinas es diferente, ¿no? Pero es muy importante la privacidad, impresionante. Que sigan las reglas, impresionante. O sea, todo es muy metódico y si no lo estás siguiendo, ellos hacen que lo sigan, aunque no sean el policía. En eso sí es, es difícil. No, pero me referé también, eso es como la parte, oye, y la gente es puntual, porque ya ves que la gente a veces dice, como reloj suizo, puntualísimo, ¿no? O sea, ahí sí no. la puntualidad también aplica o no. Súper, súper puntuales. Impresionantemente puntuales, pero para llegarse y para irse, ¿eh? Y te ponen tal cual, o sea, la fiesta es de 4 a 5. A las 3 para las 5 tú ya estás con un pie afuera. Obviamente con mis amigas no, ni nada de eso porque pues somos latinas. Pero por ejemplo, el ruido sí es importante. O sea, no puedes estar, o sea, si estás en tu casa adentro no hay problema. Pero afuera, si estás haciendo ruidos, te mandan a la policía. O sea, tienen sus reglas. Los domingos no puedes cortar el jardín. ¿Por el ruido? Por el ruido y porque es regla. No puedes cortar el jardín. 
este, para lo de reciclado son súper cuidadosos que, que hagan las cosas de acuerdo a las reglas, para las reglas de tránsito de acuerdo. Aquí hay una cosa muy importante. El que tú no lo sepas no te libra porque tú digas, ay no, yo no sabía. Al contrario, es peor porque no te tomaste la molestia de averiguar, es ignorancia, entonces tu ignorancia más la multa. ¿Sí me entiendes? O sea, no es un pretexto. Tu, tu deber es saber lo que está pasando. Si te pasa, pues te pasó porque no leíste o porque no, no, supiste. no supiste. Eso no te... Pero, y, y hablando de costumbres, no sé, como festivales, alguna fiesta tradicional, ah, como nosotros que tenemos Día de Muerte. O sea, ¿allá en Suiza hay algo así? ¿Alguna tradición particular? Mira, aquí hay, un, hay muchísimas tradiciones y, por cierto, muy bonitas. ¿eh? Este, hay una que le dicen el carnaval, que es en febrero. Uh -huh. Y es una cosa muy, muy bonita porque se juntan bandas, pero se visten todas como de, de carnaval, con unos trajes padrísimos unas máscaras padrísimas y se juntan a, a, a tocar por todas las calles y se hacen en cada, en cada pueblito, si es, es el Fasnac, el, el carnaval, es el carnaval y hay a veces en un pueblito se juntan 30 bandas, todos vestidos igualitos, las, las familias tocando música con con un montón de instrumentos, todos vestidos iguales, la misma banda, ensayan durante todo el año. Luego aquí es San Nicolás, no es este Santa Claus o el Niñito Dios, es San Nicolás y se viste como Santa Claus y tiene un ayudante, que es una persona que está toda sucia, se viste de café y trae una escoba de, de, de varas, porque él es el que supuestamente te castiga si no te portas bien. Se llama Smushly. Porque es y es el asistente de Santa Claus. Ah. Ajá, entonces esa es otra, es otra, otra de, las, de las tradiciones. Luego, este, ¿qué más? Ah, para despedir el año queman un mono de nieve, como de nieve, pues, como una estatua de nieve. Y dependiendo cómo se queme el mono, va a ser si va a ser un invierno largo o un, o un invierno corto. Luego para, para el carnaval hacen unos como buñuelos, lo que nosotros conocemos como buñuelos, pero nosotros les ponemos miel, ellos les ponen como azúcar glass este, para fastnight. Luego este, tienen una festividad que se llama Rabelictic que son como unos rábanos grandes, los esculpen todos preciosos y son puras lamparitas. Con hacen una procesión, apagan las luces de la ciudad y hacen una procesión con todas las lamparitas que los niños hicieron formando figuras enormes o la pura lamparita. Este, a la hora que tú usas unas navajas especiales, les quitas lo de adentro como una calabaza de Halloween, ¿no? Pero son como un rábano, pues no son, se les dice turnips, son como morados, grandotes así como una naranja. 
les dentro y les esculpes muchas figuritas y luego les pones una vela y, y los cuelgan los niños. Esa es otra, el Ravelictic. Luego, ¿qué más hacen? Mm. Pues son muchas tradiciones, ¿no? Oye, y hablando de, por ejemplo, la cultura laboral. Tú tuviste la oportunidad de trabajar aquí en México y pues ya tienen mucho tiempo trabajando en Suiza. ¿Cuáles son las diferencias en la cultura laboral de Suiza y en la mexicana? Como la comparativa de, de cómo, cómo se trabaja en México y cómo se trabaja en Suiza desde el, ahora sí que en tu área de experiencia que es la educación. Mira, es, es un poquito difícil para mí. Bueno, yo siempre he trabajado porque el americano también tiene un, un sistema mucho más flexible, mucho más este no rígido de seguir un programa estrictamente. Es como un poquito más abierto, porque si bien tenían el programa de español de la SEP, también tenían el programa en inglés, pero es más como de investigación, de que el niño encuentre por qué pasan las cosas, no que tú les digas, es que si tú mueves este, esta, esta cosa, pasa esto, ¿no? Ahí los niños tienen que investigar. Y en ese aspecto, y cuando yo trabajaba en el American School, tienen muchísima libertad y flexibilidad de desarrollar muchas áreas más libremente. Acá en, en nuestra escuela es, lo, es, el mismo, uy, es el mismo sistema que esa base de investigación. Te dan una línea de investigación y tú la desarrollas guiada por el maestro en las escuelas particulares. Es una flexibilidad como tú eres más libre de investigar, de ver qué te interesa, de presentarlo de diferente manera, de usar diferentes materiales, computadora, este, una entrevista. Te dan más libertad de acción en cuanto a presentar un tema, en cuanto a hacer debates, en cuanto a darte tiempo que lo profundices más, pero de una manera más flexible y más interactiva. No es tan dirigido. Y eso es lo que yo vi tanto en México como aquí, que te dan esa, esa libertad. No es tan, tan, como te digo, tan rígido y tan estricto que si pudiera comparar, por ejemplo, el sistema un poquito más de gubernamental de México con el sistema gubernamental de aquí de Suiza, de educación, que deben de cubrir un programa, que deben de salir con ciertas calificaciones, que es lineal. Muy rígido, no. muy rígido el sistema. Rígido, rígido, rígido. Y eso sí, la verdad, me gusta, me gusta la flexibilidad y más por, pues porque tienes dos caminos, ¿no? Hay con quienes debes de seguir a pasos, estructuras que lo necesitan de esa manera. Y hay a quienes puedes dejarlos explorar. Y hay quienes la combinación de las dos cosas funciona. Entonces, tener la libertad como maestro, como profesionista de explorar y dejar que tus niños exploren en lugar de dárselos hecho. Eso es algo muy importante que yo, yo veo en los niños, o sea, en nuestros alumnos, es que ellos saben exponerte a una cosa, ellos saben viajar solos, ellos eh, están bien metidos en, en la tecnología, pero al mismo tiempo 
saben hablar muy bien en frente de las personas porque les das la oportunidad de hablar. Si estás impartiendo siempre tú algo, ¿cuándo hablan? ¿Cuándo expresan lo que piensan, lo que sienten? No. Entonces, creo que tienen sus propias opiniones y su propia iniciativa y se me hace muy positivo eso. El que seas flexible y, y que, que veas otras alternativas, porque no, la vida no es lineal. No, definitivamente no. Pero y hablando sobre el trato, sobre, por ejemplo, en el trato que te daban aquí en México, aunque trabajabas para la American School, eh, la manera de relacionarte con los compañeros, cómo es en la relación con los compañeros en Suiza, el, el liderazgo de los jefes, o sea, un poquito más como esa parte ya como más de trabajo. Ya me platicaste un poco cómo se maneja la, la educación con los estudiantes, pero ahora en el trato de, con los jefes, las prestaciones, los beneficios que tú tenías aquí en México, en el American School y acá en Suiza, ¿cuáles son esas diferencias que tú notas? Bueno, definitivamente para poderte traer a otra parte tienen que ofrecerte algo algo llamativo. Entonces, para nosotros lo primero que nos trajo fue, bueno, un panorama nuevo, un, el avanzar en nuestras carreras, pero más que todo, por ejemplo, bueno, los beneficios fueron muchos, porque para, para empezar, bueno, buen sueldo, aparte el hecho de que nuestro hijo no, o sea, podía estar en la escuela con nosotros, que nosotros no hubiéramos podido darle esa educación pagando de nuestro bolsillo. Entonces, eso era una de las prestaciones, el hecho de que nos pagaban la escuela. Entonces, él fue todos los primaria, secundaria y preparatoria a la escuela y nosotros no pagamos nada. Y este, entonces, ese beneficio, aparte a nosotros nos daban, nos dan en el, como maestros nos dan mucho, nos mandan a conferencias en todos lados. Este, en diferentes áreas, nos traen gente de acuerdo al área en lo que trabajamos, se hacen muchas reuniones este, para planeación, este, tienes la riqueza de muchísimas nacionalidades y muchísimos estilos de, de enseñanza. Y también a una de las cosas que es importante constantemente te estás mezclando con tu equipo de trabajo. Entonces eso hace, te enriquece muchísimo. Te enriquece muchísimo, te enseña a, a compartir y te enseña a aprender. Este, obviamente la situación del colegio también que te ayudan con los impuestos, que aquí hay un sistema de pensión extremadamente bien bien planeado, entonces que sientes la seguridad, ¿sabes? Ok, estoy trabajando duro, pero tengo la seguridad que tengo este respaldo de la, mi pensión. Tengo o sea, esta... que acá en México, pues no está ni, ni bien hecho lo de la pensión. Entonces, ¿tú crees que el liderazgo ya en Suiza, la gente es un poquito más de, del jefe, se trabaja más en equipo que en México? O sea, ¿saben trabajar más en, en la integración de los equipos sin menos... A, a lo mejor sin demostrar tanta autoridad, pero sí que sean, que se trabaje bien, por lo que me estás diciendo. Lo que pasa es que sabes que aquí se delega mucho y creo uh -huh. que esa es la base, porque si tú quieres controlar todo, no, no abarcas todo. Entonces tú pones a gente clave 
como líderes de equipo y luego te reúnes con ellos periódicamente, ¿no? Y luego con todo tu staff, obviamente, porque es todo una parte integral. Pero es muy importante que tú delegues y que les des metas a tus, muy definidas a tus equipos. Y que le digas, ok, ahora sí, aquí están las metas, trabaja con tu equipo y muéstrame resultados. Mm. Entonces, te están dando la autoridad de hacerlo. Lo haces, creces mucho profesionalmente te ayudas de tu equipo y entonces estás levantando ese departamento junto, no nomás soy lo que yo hago. Y entonces a la hora que te toca este, ver resultados es más fácil. Como jefe, tú no puedes estar aquí, aquí, ya, 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 cuya. Mejor pon a gente competente de cabeza de equipo y luego delegas y ya después unen esfuerzos. Si hay algo que sea de inminentemente que necesite ayuda, bueno, y dices, a ver, ¿cómo? Y también eso es lo bueno, que una cabeza, digo, muchas cabezas piensan mejor que una. Tienes claro. un equipo resolviendo una problemática y te viene con muchas soluciones que si tú estás tratando de resolver. Es este, realmente, yo pienso que es cuestión de delegar, es cuestión de confiar y de rodearte de personas profesionales. Yo pienso que eso es. Aquí creo que una diferencia que veo mucho es que como profesional te respetan. No porque te dejen ahí solo, pero te organizan de tal manera que puedan tener una... que puedan estar viendo lo que tú estás haciendo. Supervisar, pero no está sobre ti, como pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Que están sobre... Oye, y hablando de, de algo que, que es pues, muy atractivo para la gente, los que vivimos de fuera, es la, la gastronomía. Por ejemplo, sabemos que Suiza pues, es famoso a nivel mundial, ya nos dirás de qué más, pero pues el chocolate. El chocolate suizo, famosísimo, y el fondue, los quesos. Háblanos de la gastronomía, platillos típicos que la gente debe probar sí o sí cuando se muda a Suiza. Bueno... Está el raclette. El raclette es un, es un platillo que yo le llamo muy social porque es una parrilla y eh, tú pones unas otras parrillitas para desbaratar el queso y se come con papas. Primero haces una cama de papas, coces tus papas, haces una cama de papas, pones el queso y en la parrilla puedes poner todo lo demás que quieras, vegetales, tocino, lo que sea. Pero todo mundo está cocinando porque es una parrillita que tiene unas, donde fundes el queso como cuadritos. Entonces uh -huh. tú, tú, tú solo te estás preparando, como si te estuvieras preparando tacos. Y estás uh -huh. en la plática y estás poniendo otro queso y ese queso a veces le ponen, pimienta, a veces le ponen trufas, a veces le ponen ajo, ya en el queso, tú en lo que esperas a que se, que se derrite el queso para ponerlo sobre las papas, algo ah, también cortas salchicha, que puede ser de pavo, de res, de puerco, las pones a asar en la parrilla, entonces pones la cama de, de papas, la, los vegetales o el tocino o la salchicha y amero arriba el queso y se toma con vino porque si no después este, todo eso se solidifica y te va mal pero 
Se llama Raclet y entonces está todo mundo en la mesa participando y eso se me hace muy padre. Entonces, ¿Qué es otros platillos? Chiquita, se no llama Raclet. Como de convivencia. El fondue, el fondue de chocolate, está el fondue chino. Entonces creo que es cuando, cuando son más este, socialmente estás más integrado, ¿no? Luego también las salchichas aquí, tú vas, ahí está el Alpen Macaroni. El Alpen Macaroni es un plático típico que tiene muchos carbohidratos que más bien lo sirven cuando estás esquiando, que es igual papa, cebolla, tocino, este, queso parmesano y salsa de, de manzana. ¡Qué rico! Qué, suena muy exótico, pero se me antoja. Muy rico. Y luego también está la, la salchicha larga, grandota, y le hacen una salsa de, de cebolla. Muy rica, muy, muy rica. Y papas a la francesa. O sea que comes muchísima papa ahí, por lo que te estoy entendiendo. O se basa en la comida, la gastronomía suiza en papa. Pues yo creo que por el frío. Y el queso. Porque uh -huh. esos platillos también son muy típicos de cuando estás esquiando y eso. Que estás esquiando y dices, ay, como lunch y agarro energía y todo. Y luego también, a pesar de los, cho de los chocolates tan buenísimos, deliciosos. Ah, los chocolates. ¿Qué marcas son las más populares? De, los, y que, los Lind, que pues es la fábrica de aquí, pero hay los Frey, hay muchísimas marcas deliciosos, hacen hasta con chile y no sé qué tanto. Puedes hacer cursos de hacer chocolates, chocolates. Hay un museo de chocolates, hay varias fábricas, pasas y hueles delicioso. Pero lo que me da risa es que la verdad no saben hacer postres con chocolate. O sea, chocolate solo sí, pero los postres no le salen a los niños. No, misos. no, no. Lo único que comen que a mí la verdad no me gusta, hace cuenta, es, hacen una pasta como con, con castañas molida y, y mantequilla y como churritos, así como, como si el pastelito tuviera espagueti, pero es la pasta de, como de castaña molida. No. Oye, Lorena, pero ya nos tenemos que nos tenemos que ir más rápido porque tengo varias preguntas, pero sí vamos a tratar de claro. ser un poco más concretos. Eh, oye, y por ejemplo, hablando de los relojes suizos, que es otra cosa conocida, eh, los relojes ahí, ¿qué tal? Sí, tal cual dicen, es lo máximo. ¿Tú tienes alguno ahí? ¿Qué marcas son las populares de los relojes suizos que son muy, muy comunes, no muy famosos acá en el... En, La verdad, hay Zorromil, hay muchísimas marcas de relojes. Ya te vuelves loca viendo relojes. Es impresionante. Este, claro, obviamente la precisión del reloj suizo y la garantía, o sea, la verdad, aunque se te rompa más y lo llevas y te lo componen, es como un, es su, su orgullo que es suizo y tiene que estar perfecto y, y todo. Hay muchísimas marcas de precios impresionantes, o sea, no te puedo yo decir, pero las mismas marcas que encuentras aquí las encuentras en México. Ah, no ok. Más buenas, okay. Hechas aquí. 
Oye, y por ejemplo, otra cosa por lo que es famoso Suiza es por la parte de esquiar. Entonces, uno de los atractivos, me imagino, de, de, de la manera en que la gente se entretiene en Suiza por el clima y por su eh, geografía de las montañas, me imagino, además, o sea, esquiar es como clásico, básico, y pero ¿qué otras cosas hace la gente ahí además de esquiar? Mira, están los trineos que son con trineos de madera. Entonces, eso es. Eh, y son pistas de 5, 10, 15 kilómetros, o sea, montaña y te vas, pero súper, súper rápido, tremendo. Está el, el esquí de, de cross country que tiene los esquís largos, hay el clásico que va sobre unos rieles y hay el que esquías, que es bastante pesado, que es el de competencia. Pero desde chiquitos en las escuelas suizas, eso sí lo enseñan desde chiquitos, ese, ese tipo de esquí, de esquí más tradicional. Este, el escalar es, todo mundo aquí escala increíblemente. Caminar, te digo, hay lugares para caminar. Puedes caminar de una ciudad a otra, o sea, no necesitas el auto y vas por un sendero primoroso, o sea, todo, wow. todo está equipado con senderos para ir a donde tú quieras, de la ciudad a la que tú quieras, en montañas, no montañas, hacen muchísimo ciclismo. Senderismo, entonces, caminar es lo máximo allá. Sí. Oye, y, y por ejemplo, alguna, la cuestión ahí de, ¿qué te iba a decir? De las, la, la, ¿qué, ¿cuáles son los secretos más bien? Si pudiéramos resumir, ¿cuáles son las cosas que cuando tú llegaste te hubiera gustado que te dijeran, te hubieras ahorrado muchos dolores de cabeza? O sea, da, cuéntanos los secretos que nadie te contó a ti cuando te mudaste para, y compártenos a, a nuestras, eh, a, nuestras a, las, a las mujeres que nos están escuchando. Bueno, yo vine con mucho miedo porque leí un librito que tenías que cortar el, el, los vasitos del yogur y un miedo y un miedo y yo caí en blandito. La secretaria del, del colegio donde trabajábamos, ella dijo, mira, ya dejé en cada buzón una carta explicando quiénes eran ustedes, a qué se dedicaban y un chocolatito. Pues eso abrió, ábrete sésamo. La gente suiza es muy buena, pero tú tienes que meterse en tu mentalidad que tú eres el que llegaste, tú eres el que tienes que preguntar. A ellos no les gusta que no les preguntes. Entonces, no te, puedo creer, no te puedo decir, mira, venían y se presentaban a mi casa y yo, ah, hola, que no sé qué, pásense, uno, jamás iban a pasar. Ellos no tienen esa costumbre de la, prim la primera vez, les toma bastante tiempo para entrar a tu casa. Y yo, que pásense, sí. O que ya se querían ir, no, 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 espérense, ¿a dónde van? Porque ya son las cinco, ¿y qué? ¿Tienes que ir a otro lado? No, pero no. Entonces hicimos eso de hacer un, un aperitivo cada año con todos los vecinos del, del edificio. Y, y había vecinos que no se conocían entre ellos y tenían años viviendo enfrente de ellos. Años. Dios. Entonces yo, ay, sí, yo lo conozco, no, mira, y en el cuarto lavado, ¿eh? Porque el sistema de lavado es otra cosa. Bueno, ya, ya gracias a Dios, ya aquí tengo mi lavador en mi casa, pero. Y, y yo le decía, sí, él vive en el edificio, en el departamento tal, tiene tantos niños y ta, 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 toda la vida, y, y ellos no se conocían. 
Entonces empecé yo a abrirme, a abrirme y a hacer eso. Aquí cuando llegamos a, a esta casa también hicimos una reunión de toda la primera fila de casas. Los invitamos. No, salió el tequila. No, 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 no. Esa fiesta estuvo. Y desde ese día, nomás les decimos, oigan, vamos a tener invitados. Ah, no hay problema. Ahora nuestros vecinos nos cortan el jardín, si ellos van a salir, nosotros les cortamos el jardín, las fiestas han estado en mi casa hasta las 3 de la mañana sin preguntar que si ya se tienen que O sea ir. que ya te los ganaste, te los ganaste y ya los tienes de tú, ahí, ese es tu secreto, cómo ganarte a los suizos. Oye, dos preguntas ya para cerrar rápidamente porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cuáles crees que sean los secretos de tu éxito para, ser tan, para haberte adaptado a Suiza y, y de alguna manera ser muy exitosa en lo que has logrado? Y eh, algo con lo que quieras cerrar, definitivamente. O sea, ¿cuáles fueron tus secretos? Eh, o sea, más bien tu clave de éxito. Los secretos no los contaste. Tus claves de éxito en, de, de vivir en Suiza, que nos los compartas. Y algo con lo que quieras cerrar eh, este podcast. Mira, algo que es muy importante es que tienes que tener una mentalidad abierta. Nada va a ser como, ay, como en México. Ay, como en México. No, estaba... Estás en Suiza, disfruta lo que tienes en Suiza. ¿Sí me entiendes? Tiene cosas extraordinarias que yo no tengo con qué agradecerles. Fue una experiencia difícil porque estaba acostumbrado a estar con mi familia y todo. Pero adaptarte, adaptarte y ver el punto de vista de otras personas. Cuando tú empiezas a entender que tú eres la persona que llegaste... Y empiezas a darles un poco de espacio a esa gente y decir, ya sé por qué están actuando así. En vez de darles la contra y la sonrisa. O sea, mi carcajada la oyes desde el pasillo que entras en mi colegio, que, que aquí. Yo, por lo general, algunas veces me han callado, muchas veces, porque no les gusta lo estrondoso, lo que quieras. Pero sonreírte con alguien, tú no sabes. O sea, les abres las puertas el ser honesto y abierto con la gente, nadie se puede resistir a eso. Te lo juro que no. Y tenemos ahora muchísimos amigos suizos, no suizos, y que estén en confianza contigo, que seas honesto y que les sinceramente vean quién eres tú. Y a eso nadie se resiste. Te juro que nadie. Si ellos ven que tú ves la vida con alegría, o sea, les cambias la manera de ver las cosas muchas veces. Y si no cambian, tus motivos tendrán. Hay que respetar. Respeto ante todo. Y pues dar gracias a Dios por esta oportunidad tan bonita que nos dio. Que sí fue difícil porque fue un cambio radical en nuestras vidas. Pero gracias a eso mi hijo también tuvo una educación muy buena. Nosotros hemos tenido unos trabajos muy buenos. Yo soy muy feliz en lo que se refiere a mi carrera, que es trabajar con niños en la educación especial. Y cada día lo amo más y, y estamos saludables, estamos felices. Y esta oportunidad Dios no la puso en el camino. Y creo que, que es importante tomar las cosas buenas y no estancarte en las cosas malas. No, hombre, pues muy buenos consejos que nos diste para que la gente se adapte y entienda cuáles son las claves de éxito cuando te mudas a un país, ¿no? La, la actitud y el optimismo, creo que pudiera resumir de todo lo que dijiste, es la clave del éxito para que la gente se adapte y sea muy feliz en el lugar donde es, es su nueva 
este, su nueva casa, ¿no? Entonces, pues Lorena, muchas gracias por compartirnos hoy toda tu experiencia, todo de verdad, mil gracias por estar en Women Abroad, este, te agradezco mucho tu tiempo y pues no se pierdan el próximo episodio de Women Abroad, mil, mil gracias. Ok, bye, hasta luego, adiós. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Fire. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.